0: dizer para você, Deus não precisa de você, em situação nenhuma, Deus não precisa de mim, Ele não precisa de você, e talvez essa seja uma verdade muito confrontadora, muito diferente do que você está habituado a ouvir, e eu quero começar a falar sobre fé hoje à noite e depois a gente vai concluir com o nosso projeto de expansão, mas eu quero fazer você entender como que o reino de Deus funciona em algumas coisas, porque quando nós entendemos como o reino funciona, você consegue participar daquilo que Deus está fazendo, muitas vezes como cristãos nós perdemos o mover de Deus, perdemos o movimento que Ele está fazendo, porque não estamos preparados para entender qual é a forma que Deus monta a equação, e quando você não entende... Os, os princípios elementares, o eixo principal, os eixos principais, onde o reino está depositado, escuta o que eu te dizer, a Bíblia está recheada de princípios para a vida, mas Jesus gastou mais tempo revelando os princípios do reino do que princípios para a vida, o Velho Testamento está cheio de princípios para a vida, os dez mandamentos, todas as leis normativas de limpeza, está tudo lá, estamos vivendo um tempo da graça, mas isso não significa que aquilo que Deus já tinha dado como um mandamentos, como um mandamentos, deixou de existir, tanto que Jesus diz, a frase dele é, eu não vim para negar, eu vim para reafirmar, para cumprir aquilo que o pai já falou, e ele faz apenas um resumo e traz em dois mandamentos principais, todo o conteúdo, ele, ele faz um supra-sumo do conteúdo, ele diz, Deus acima de tudo, teu próximo como você mesmo, se você viver integralmente esses dois mandamentos, você vai viver integralmente todos, ok, se você for para Hebreus capítulo 11, versículo 1, eu quero que você vá comigo, se você não tiver Bíblia, você pode olhar aqui na frente, a gente vai projetar todos os versículos aqui, Hebreus 11, versículo 1, eu quero que você olhe o título aqui para começar, olha como é colocado o título desses versículos, a natureza da fé, você tem O versículo diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que você não pode ver ou que não se vê. agora observe essa frase, certeza do que se espera, e aqui a gente já tem um ponto muito importante que é o seguinte, como que o Reino de Deus é expandido? Como que o Reino de Deus é expandido na terra? Existe um ingrediente principal que vai fazer com que o Reino de Deus se expanda e ele vem se expandindo desde a fundação do mundo. Fé. A fé é o fato gerador de toda a expansão do Reino de Deus sobre a terra, em você em nós como família, em nós como igreja no Brasil, e em nós como igreja do Senhor Jesus na terra, a fé é o meio pelo qual, é uma necessidade natural, uma necessidade do mundo natural, que a fé entre em ação para que o reino espiritual, para que o reino de Deus possa ser expandido, sem fé é impossível agradar a Deus, lembra desse versículo? Por que, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque não importa o que você faça, se você não em colocar um ingrediente chamado fé, é somente obras, dar passos de fé, viver romperes de fé, é algo do qual a gente muitas vezes quer fugir, mas é a única coisa que faz aquilo, que, você, que, que dar, dar, produz um resultado na eternidade, sem fé, é impossível, Agradar a Deus Ou seja, o versículo está dizendo o seguinte Se você não colocar o ingrediente principal Você pode ter até um resultado Mas ele não serve para ser colocado diante de Deus Você já pensou viver uma vida toda De devoção a Deus E descobrir no final da vida Que não foi para Deus É isso que o versículo está dizendo Ele está dizendo que se você não acrescentar o um ingrediente chamado fé Dentro de tudo que você está fazendo Se você não se mover por fé Mesmo aquilo que você está vendo Gerar algum resultado Pode não estar sendo um resultado Que agrade a Deus Andar por fé É a forma como você oferece a Deus Tudo aquilo que você está fazendo é por meio de uma caminhada de fé. O título diz a natureza da fé. Quando a gente fala que a fé tem uma natureza, nós estamos falando e entendendo que ela tem uma essência, um propósito. Qual é a natureza da fé? Gerar convicção. Gerar certeza. A fé existe, não como um meio de manipulação, Onde nós queremos manipular o poder de Deus A fé não existe como uma forma de barganha com Deus A fé não existe como um instrumento de gerar resultados A fé existe porque ela tem um propósito E tudo que você usa fora do propósito Está desalinhado Sim? Sim a fé foi dada por Deus, porque ela tem um propósito, e a natureza do propósito da fé, é gerar confiança, gerar certeza no nosso coração, a fé é a certeza do que você espera, agora escuta o que eu vou te dizer, onde que vem a nossa grande confusão, e onde que a gente tem muito medo de andar e dar passos de fé, e quando a gente está falando de fé, eu estou falando de tudo que envolve a vida cristã, que é, você ir para o seu tempo secreto e você crer que Deus está lá, isso é fé? sim, é você orar para um filho, por alguém que está com dor de cabeça, por alguém que está com dor nas costas, alguém que está com dor de ouvido, alguém que está com câncer, sim, isso é fé, fé é quando você começa a entrar em uma caminhada com Deus, e você começa a expandir esse relacionamento que você crê que Deus está disponível para falar com você, isso é fé, tudo isso dentro do reino é fé, a fé existe a partir de uma realidade, e não para criar uma realidade… E aqui é que está a grande questão com relação à fé, que muitas vezes causa um bloqueio no nosso coração. Sabe qual é? Nós entendemos que se eu sou um indivíduo com uma fé consistente, aquilo que eu orar e disser vai acontecer. Quantas vezes vocês pegaram pensando isso? As minhas orações não são de uma pessoa de fé porque não está gerando resultado. Já pensou isso? Graças a Deus, eu já pensei Alguém mais já pensou isso? Dois, três, ah, alguém mais pensou isso Sabe o que eu pensava? Que quando eu orava por uma pessoa Quando eu orava por uma situação E eu não via a solução E eu pensava o seguinte Não sou um homem de fé Porque eu orei, eu declarei algo E eu exerci a minha fé E eu não vi nada acontecer A fé, e aqui eu quero desconstruir Um, um pensamento que é um entendimento errado A fé não cria nada Pastor, para que ela serve? Ela serve para trazer a realidade do mundo natural Que já existe no reino espiritual E agora mudou tudo que eu estou te dizendo sobre fé Sabe o que muitas vezes nós pensamos sobre a fé? Vou te usar um exemplo bem, bem prático Eu olho para essa caixa de som E eu fico pensando, ela vai voar, ela vai voar Em nome de Jesus, caixa voa, levanta voa Sai voando, sai em nome de Jesus Jesus disse que a montanha é para o mar Se eu falasse, e ela não está indo Eu não tenho fé esse é o pensamento errado sobre fé eu estou tentando criar algo que não existe eu estou tentando aplicar a Bíblia, eu estou tentando aplicar um princípio do reino em um lugar onde ele não foi criado para existir se você olhar para a vida de Jesus, diz que Jesus o versículo diz assim e Jesus só fazia o que ele via e ouvia o Pai fazer, sabe o que é isso? Jesus não ficava olhando para as montanhas dizendo vai para o mar porque eu quero caminhar uma planície e não quero que subir a montanha, Jesus era consciente de cada pessoa que ele iria orar, o que o Pai estava dizendo sobre aquela pessoa, Jesus era consciente de como orar por cada situação de doença Por cada pessoa que vinha até ele Ele tinha um conhecimento, a conexão espiritual com o Pai A ponto de saber o que o Pai estava dizendo e fazendo sobre cada situação da vida que ele era confrontado Então eu estou te trazendo agora para você entender algo sobre a fé A fé não é uma ferramenta para fazer coisas A fé é uma ferramenta para trazer realidades do céu para a terra ou seja, é muito mais fácil você ver um resultado dando um passo de risco por fé, quando você sabe o que Deus quer fazer, porque a fé está dizendo o seguinte, eu estou acreditando naquilo, ou estou crendo, confiando naquilo que eu já entendi que Deus quer fazer… e não, eu estou tentando inventar a roda e fazendo Deus acreditar que ela é redonda… você sabe por que muitas nossas orações não são ouvidas por Deus? porque a sua oração não deve ser ouvida por Deus, você deve ouvir o que Deus já está orando no céu e trazer essa oração para a terra, é isso que eu estou querendo te dizer, é quando você consegue entender o que Deus está dizendo sobre cada situação, sobre cada lugar, sobre cada pessoa, sobre cada situação de adversidade na sua vida e você consegue conectar com o coração de Deus e extrair do coração de Deus a verdade sobre aquela situação orei para uma mulher no aeroporto, eu e a Lidia, e a mulher não foi curada, cara, o saguão do aeroporto era isso aqui, dois voos tinham sido cancelados, e a gente está ajoelhado orando pela mulher no saguão no aeroporto, na sala de embarque, não no saguão, quem tinha olhos, estava assistindo, foi o dia que eu paguei o maior mico público, mas foi o dia que você me deu a maior lição de vida que ele podia me dar, porque quando a gente levantou e aquela mulher disse: Não, meu pé está doendo igual, até parece que dói mais, ela disse. Ela olhou para nós e ela disse assim: Se o mundo tivesse mais pessoas como vocês, ele seria um lugar bom de viver. Sabe por quê? Porque ela se sentiu amada quando alguém estava correndo um risco para que uma intervenção divina fosse acontecer. Você sabe por que ela não foi curada aquele dia? Porque se a gente tivesse entendido naquele dia Que ministrar a alma dela era mais importante Naquele momento que ministrar o pé dela Ela teria tido um encontro com Deus Como ela nunca teve na sua vida O problema foi que eu estava orando A oração errada para o momento errado Você está entendendo? Quando a gente está orando a oração errada E você não tem o resultado que espera Você vai dizer, Deus não me ouve Minha fé é fraca Não existe fé fraca. A Bíblia diz que Deus deu a cada um a sua porção de fé. Você tem uma porção de fé. Olha para quem está ao teu lado aí. Pergunto para ele, você tem sua porção de fé com você? É? Você tem a porção de fé. Então talvez você tenha que ouvir mais para ver Deus fazer algumas coisas. Olha só, vai para mim para Mateus, Mateus capítulo 14, 25. Está fazendo sentido, você está me entendendo que eu estou tentando construir contigo hoje à noite? Amém? Sim? Então tá bom, vamos lá, Mateus 14, 25 Olha o que diz lá Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar Aqui tua cabeça já começa a ferver Jesus manda os discípulos pegar o barco, entrar mar adentro E uma tempestade começa a bater no barco, é alta madrugada, eles estão num pepino E Jesus está em cima do monte orando Jesus sai da montanha e começa a caminhar por cima da água para ir encontrar os discípulos em alto mar, que estão a noite inteira remando e tentando não deixar esse barco adernar. Agora, o que que nós sempre pensamos sobre a fé numa situação dessas? Que acreditando em algo é o princípio de exercer a fé. Toda a mensagem que você tem sobre esse momento no barco. Passou batido por esse versículo. Sem você perceber algo que está aqui. Dá uma olhada para o versículo. O que você enxerga aí? O que você sabe da história de Pedro pulando o barco? Vamos lá. Primeiro. Que Jesus chega. Pedro olha. Reconhece Jesus. Pedro diz. Jesus. Se é você. Me manda pular do barco. E eu vou até você caminhando sobre a água. E aí você lembra que Pedro... Adernou, deu água no barquinho do, do Pedro o que, que você não percebeu ainda? olha para o versículo 25 de novo na quarta vigília da noite foi Jesus, Jesus ter com eles fazendo o que? andando sobre o mar o que que Jesus disse para Pedro fazer? Andar sobre o mar. Jesus nunca vai pedir para você fazer algo que ele já não tenha feito. Está ouvindo? Jesus não vai te pedir para fazer algo que ele mesmo já não tenha corrido o risco de fazer. Você sabe por que, que ele disse para Pedro caminhar sobre o mar? Porque ele veio caminhando sobre o mar até onde os discípulos estavam. O passo de fé que Jesus está te pedindo para dar, ele já deu na sua frente. Pedro apenas respondeu ao que ele conseguiu ver em Jesus. Você sabe qual é, onde é que os nossos passos de fé ficam limitados? A gente está olhando para a situação e a gente não está olhando para aquilo que Jesus já fez e a gente não consegue dar os passos que Ele está esperando que a gente dê, para que a gente encontre a saída dos problemas que a gente está passando na vida, o problema que você está passando, tem uma saída, e Jesus vai te mostrar a porta, se você conseguir olhar para Ele, mais do que olhar para a situação, e se andar por fé? Andar por fé é entender onde Jesus está, nessa situação específica, o que Jesus está fazendo, como que Ele está se movendo, e quando você entende como Ele está se movendo, você consegue exercer a sua fé e responder no mesmo nível, numa contração, Jesus tem ação e você vai ter uma contração na terra, no mesmo nível, na mesma intensidade e no mesmo risco, A fé começa a ser a certeza porque ela consegue enxergar o que Deus já está fazendo. Você sabe como que é andar por fé? Andar por fé não é andar numa escuridão, não é andar num precipício. Andar por fé é você conseguir enxergar uma realidade que muitas vezes a maioria parte das pessoas não está enxergando. Não vou perguntar aqui, mas quantos de vocês às vezes no casal, às vezes na família. Ouvir um primeiro chamado de Jesus e a outra pessoa que estava casada com você, os teus pais, os teus irmãos olhavam e diziam assim, cara, você está louco. Que negócio é esse? Agora você vai para a igreja todo final de semana? Não, agora está indo lá pintar a igreja numa cidade que nem a tua. Se gasta gasolina para ir? Mano, você está fora da casinha, você sai do teu trabalho e vai fazer a mesma coisa de noite para os outros. Hã? Sim ou não? Você vai se batizar, você está louco. Pagar esse mico na frente, de todo mundo desceu Mas era o que você sabia Porque você estava sentindo e estava vendo algo Que as pessoas ao seu redor podiam não estar vendo Todo romper na sua vida Vai ser um lugar onde você vai dar uma resposta para Deus Que outras pessoas não vão entender Porque Deus não está chamando todo mundo para fazer a mesma coisa Deus é, Ele respeita a individualidade de cada pessoa Ele está chamando você para fazer algo Ele está me chamando para fazer algo E quando nós valorizamos isso no conjunto Na unidade Nós geramos um romper sobrenatural no reino de Deus Que onde não existe unidade não pode acontecer Olha o versículo 26 E os discípulos ao verem-no andando sobre as águas Ficaram aterrados e exclamaram É um fantasma e tomados de medo gritaram, você já, você já olhou para as histórias da Bíblia, e tentou imaginar a situação acontecendo? Você já pensou o que Jesus pensava, quando ele começou a caminhar por cima da água, indo para o barco? Às vezes eu imagino Jesus deitando de rir, sabe? eu estou imaginando ele pensando o seguinte, cara: como que eu vou chegar lá, e eu vou fazer esse cara não desmaiar de pânico, Jesus pensou assim, Pedro vai ser o primeiro A gritar Ele era é o primeiro a falar sempre E quando ele se apresenta imediatamente Ele diz quem ele é, porque eu acho que ele ficou Preocupado com o seguinte, além de tirar um da água Eu vou ter que ressuscitar mais uns dez para morrer afogado Eu vou ter que fazer uma coisa Porque eles ficaram tão surpreendidos Que eles ficaram fora de si E não conseguiam nem reconhecer Quem era a pessoa com quem eles conviam Todos os dias que estava chegando próximo deles Olha o versículo 27 Mas Jesus imediatamente lhes disse Tenham bom ânimo, sou eu, não tema Versículo 28 Respondendo-lhe Pedro disse Se és tu Olha agora a palavra Manda-me ir contigo Por sobre as águas Escuta Dar passos de fé Não é você tomar decisões e fazer coisas a esmo é você ouvir de Deus o que Ele está esperando que você faça. E responder ao que Ele está te pedindo. Amém. Sabe o que Pedro estava dizendo? Ele estava dizendo, Jesus estabelece uma base de confiança para que eu possa responder. Pedro tinha entendido o princípio da fé. Ele disse, Jesus, eu preciso que você me dê uma palavra para que sobre a tua palavra eu consiga... Dar o meu passo de fé E conectar com aquilo que você está fazendo Deus está dizendo algo para você Sobre a tua situação E talvez você não está ouvindo o que Ele está dizendo O segredo não é fazer loucuras O segredo é fazer aquilo Que Deus está te pedindo Não é agir por emoção E não é responder ao medo Mas é agir de acordo com aquilo Que Deus está falando com você na semana passada Quando nós ofertamos Na vida da, da, dos missionários da Índia Você ouviu algo de Deus para você. E isso gerou um romper Quando nós ouvimos E damos passos de risco Quando nós ouvimos O que Deus quer de nós E nos oferecemos Para cooperar Com o que Deus está fazendo Começa a gerar romper Em cima de romper Após romper e após romper O reino é expandido Em parceria com você e comigo mas não a partir da necessidade porque Deus não tem necessidade alguma de que eu e você façamos alguma coisa é um convite de resposta Deus faz e nos espera responder e quando nós respondemos em alinhamento com o que Ele está fazendo acontece um romper e acontece um movimento amamos pensar em um avivamento Amamos pensar em Deus fazendo coisas grandes Amamos pensar em ver grandes milagres Amamos ver grandes números de pessoas aceitando Jesus e entregando a vida para Jesus Mas o romper que nós individualmente não geramos Atrasa o avivamento que Deus quer trazer Sabia disso? Porque o avivamento que Deus nos prometeu que vamos viver amanhã É resultado de passos de fé e risco que estamos dando hoje se a gente não der os passos hoje Não vamos conseguir chegar nesse romper amanhã A plataforma que Deus constrói, confiança É quando Ele nos pede algo e nós respondemos A pergunta é, o que você está respondendo para Deus? O que Ele está pedindo de você nessa temporada? O que Ele já vem às vezes pedindo duas, três temporadas? Às vezes nós queremos que Deus desça com poder Que Ele desça com autoridade Que Ele desça com manifestação quando estamos reunidos coletivamente mas E o que Ele está pedindo para você se arriscar Durante a semana quando você está fora daqui Porque aquilo que você se arrisca lá Você traz e carrega e derrama aqui Quando estamos juntos E aquilo que você compartilha aqui Gera um romper na vida de quem está do seu lado Quem está atrás de você, quem está com você Nós compartilhamos fé e risco Compartilhamos vitórias E compartilhamos e celebramos Essas vitórias na coletividade Aquele romper que Deus está gerando na coletividade Vai se derramar na individualidade Mas o risco que nós corremos na coletividade Também vai ser exigido Na individualidade Pastor, gente não quis dizer que se a gente está tendo um romper Como casa, isso vai gerar um romper Na minha vida, sim, exatamente isso Mas se a gente está correndo risco No coletivo, você vai correr risco no individual Amém? Voltando para Hebreus A natureza da fé Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam E a convicção de fatos que não se podem ver Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho E pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus De maneira que o visível De maneira que aquilo que você vê hoje Veio a existir de coisas que não aparecem O seu anseio de um romper é a estratégia que Deus tem Para expandir o reino de Deus O seu desejo de um romper É a estratégia que Deus tem Para ganhar o teu coração Para que algo aconteça na terra Nos seus dias e nos meus dias Sabe quando que você vai ver alguém curado de algo? Quando você decide orar por alguém E parar de perguntar E se eu orar e nada acontecer? Se você orar e nada acontecer Você vai descobrir no final da oração Sempre Assim como se você orar e algo acontecer, você também vai descobrir Só tem uma maneira de você descobrir se a pessoa poderia ser curada de uma dor de cabeça De uma perna mais curta, de um problema na coluna Quando você decide correr o risco A chance de alguém ser curado sem você fazer nada é bem menor do que você se colocando em risco Porque as curas não acontecem por osmose, elas acontecem por orações É o meio que Deus escolheu de derramar o reino de Deus na terra firme fundamento significa uma declaração sobre algo que precisa uma resposta no ambiente natural agora eu quero que você vá para Êxodo capítulo 25 eu estou te dando um embasamento da fé para te levar para um outro lugar e construir algo com você hoje olha Êxodo capítulo 25 segundo livro da bíblia capítulo 25 Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo Disse o Senhor a Moisés Fala aos filhos de Israel Que me tragam oferta De todo homem cujo coração o mover para isso Ou seja, de todo homem que o Espírito Santo tocar para fazer isso Dessa pessoa você vai receber a minha oferta Agora eu vou te fazer uma pergunta Por que é que Deus manda Moisés falar com o povo para o povo trazer oferta? E talvez você tenha uma resposta muito simples Porque Deus queria construir um tabernáculo Uma tenda E ele precisava que o povo entregasse essas coisas Sim ou não? Não Não Aqui que está o problema Nós achamos Que Deus precisa Que a gente faça algo Para o reino se mover e Deus não precisa de você, assim como Ele não precisa de mim, você quer me dizer então, que Deus queria um tabernáculo, o tabernáculo era para ser a tenda de pele de animais, de tecido, com alguns utensílios de madeira, de ouro, de acássia, Tá? para quem não leu, você pode ir lá em Êxodo e ler a história do tabernáculo, se você conhece, está lembrando, ok, você quer dizer para mim, que Deus precisava das ofertas do povo, para construir o tabernáculo, é isso que você está me dizendo? Tá. O que, que Deus pediu para o povo quando as pragas começaram a se multiplicar no Egito? Porque a gente tem que encontrar os padrões Se Deus precisa de um padrão, se Deus tem um padrão, a gente tem que encontrar o padrão Se a gente encontrar o padrão, a gente vai entender como o reino é ativado O que foi que Deus pediu para o povo fazer quando a primeira praga veio? Nada sabe o que nós pensamos, que se aquele povo não tivesse ofertado aquele tabernáculo não teria existido, ele teria existido igual, se Deus quisesse, o que, que o povo fazia para que uma nuvem acompanhasse eles e trouxesse sombra durante o dia no deserto, a mesma coisa, nada e o que, que esse mesmo povo fazia para essa nuvem se transformar em uma tocha de fogo que trazia calor, segurança e luminosidade no meio de um deserto que era um breu? nada e o que, que esse mesmo povo fez para o mar se abrir? para eles fugirem fugir dos egípcios? nada está indo comigo ou não? então por que Deus precisava que Moisés, por que, que Deus disse Moisés, manda o povo trazer oferta você está pensando agora né? se Deus precisava das ofertas por que, que ele não pediu para o povo engajar nas outras coisas que ele estava fazendo eu vou te dizer por quê porque Deus não precisava, o povo precisava, as ofertas não eram e não são uma forma de você mover o coração de Deus, ofertas são uma forma de você mover o seu coração, ofertas são uma forma onde você começa a dar passos de fé, você sabe o que eram as ofertas? sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, dê a oportunidade para o povo participar daquilo que eu estou construindo escuta o que eu estou te dizendo Deus estava dizendo para Moisés eu vou criar uma oportunidade aqui porque eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata, eu sou o dono do céu, eu sou o dono da terra eu sou o dono de tudo que foi criado no mundo Deus criou o homem sem pedir ajuda dele E ainda, dá licença Conseguiu fazer algo melhor a partir de nós Que é a mulher Hein? É? Amém? Se você está com a tua esposa diz um amém Você vai dormir bem hoje Isso. Você devia ter dito amém, não ela Você perdeu uma ótima oportunidade De dar uma boa resposta Num dia que você ia ser premiado Mas tudo bem, ano que vem a gente tenta de novo Deus estava criando uma oportunidade de resposta Uma oportunidade porque ele queria abençoar o povo Onde o povo podia começar a se mover Por passos de fé Você acha que o Deus que criou o homem do pó Que deu vida para o homem Precisava que aqueles hebreus Levassem restos de trapos E os brincos e as pulseiras Que eles tinham ganhado no Egito Você é mesmo Pensa bem, quanto utopia é isso? Não, porque Deus precisava Deus não precisava Ele podia ter feito eles Parar em cima de uma mina de ouro Porque se ele tirava a água da pedra O mesmo Deus que fazia Todo dia de manhã temanar em cima do, Da areia do deserto Que o povo coletava e passou 40 anos comendo Diz que nem a sandália do pé deles estragava Precisava de alguma coisa É isso que a gente acredita não, não, não Deus não precisava Como ele ainda não precisa Você sabe o que aconteceu semana passada? Uma oportunidade De você participar de algo que Deus está fazendo No outro lado do mundo Que vai ecoar pela eternidade E se na semana passada você levantou E disse assim, Deus, aqui, isso aqui é o que eu tenho para entregar Você hoje participa de algo que vai ecoar pela eternidade Deus não cria ambientes de necessidade Deus cria ambientes de oportunidade Onde você olha para aquilo que você tem E diz que o povo começou a trazer as coisas Vai comigo, próximo versículo Eu não coloquei versículo Abre em Êxodo capítulo 35 Do 35, 10 capítulos para frente. 35, 20, 20. então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito impeliu, e trouxe oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas, vieram homens e mulheres dispostos de todo o coração, trazendo fivelas, pendentes, anéis, braceletes, e todos os objetos de ouro, todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor, e todo homem possuidor de estofa azul, tecido azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, de carneiro, tinta vermelho, de ver, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze, oferta o Senhor trazia. E todo possuidor de madeira de acácia para toda obra de serviço o trazia. E todas as mulheres abens traziam que por suas próprias mãos tinham fiado estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. E os príncipes traziam pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E isso foi até o ponto onde Moisés disse: Deus disse para o povo, Moisés disse pro povo, manda o povo parar de trazer, porque a gente já tem mais do que precisa. Você sabe o que é um passo de fé? Passos de fé é quando você, é quando nós entendemos. O que Deus já anunciou que quer fazer, e nós começamos a dar passo na direção daquilo que Ele já disse que Ele quer fazer. O que Deus já disse sobre essa igreja? A gente está dando passo de fé. Como liderança, nós demos um passo de fé. A gente disse sim, a gente está pronto. Não, A gente não estava planejando esse negócio agora A gente não queria fazer isso agora Não era o momento da nossa mente E financeiramente Mas Deus, se você está criando um gap E está nos sugando para dentro A gente vai dizer que sim A gente deu um passo de fé E agora como famílias A gente está chegando no momento Onde nós precisamos dar novos passos de fé E engajar com aquilo que Deus está fazendo Amém? Oferta é uma oportunidade de você participar daquilo que Deus está fazendo Assim como Deus tinha levantado pessoas para ofertar Deus também tinha levantado pessoas para construir Existem pessoas que têm talentos naturais E a gente está com uma turma lá engajada que sabe o que está fazendo Eu não sei Não é o meu chão Talvez não seja o teu Mas tem pessoas lá que estão dando do seu talento principalmente Porque é o que eles melhor fazem mas existe algo que nós podemos fazer juntos, que é responder financeiramente, para que o reino de Deus seja expandido, nessa próxima temporada, amém? Lidia, o que nós queremos fazer hoje à noite, é compartilhar com você, o nosso projeto de expansão, o Ed vai junto, graças a Deus, o que a gente quer fazer, é compartilhar com você o nosso projeto de expansão, amém? Deus vai fazer coisas incríveis em Taquara como está fazendo aqui em Três Coroas, e igrejinha,
1: antes de a gente passar o vídeo dá uma olhada ao redor dá uma olhada ao redor aí, olha para cima, olha para os lados, olha para a parede, para o chão Sabe que o Senhor nos colocou algo no coração de sempre agradecer por cada conquista, seja pequenas conquistas que a gente foi tendo. Quem estava aqui no início dessa casa, sabe que cada vez que a gente conquistava um carpete, cada vez que a gente conquistava uma cadeira, um forro, uma pintura, a gente celebrava o Senhor. Mas quando eu olho para trás e vocês vão ver fotos, eu falo, nossa, como nós começamos... E é tão bom olhar para trás e ver de onde Deus realmente está nos tirando e aonde Deus está nos lançando, porque a gente não esperava, nem primeiro, nem estar aqui em Três Coroas, e quanto mais agora indo para Taquara. Então, antes de a gente passar o vídeo, eu quero que você agradeça ao Senhor por essa casa, por tudo que a gente está vivendo aqui, por tudo que a gente tem visto Deus fazer nas famílias, nas crianças, na, nas, nas pessoas de forma individual, então fecha os teus olhos, eu quero agradecer ao Senhor, primeiramente eu quero abrir espaço para que o Senhor possa fazer mais nas nossas vidas, mas a gente faz isso através da gratidão, pelo que você é grato, pense naquilo que o Senhor entregou para você nesses dias, ou nessa temporada, nesses cinco, cinco anos, nós estamos completando cinco anos de casa Cinco anos de greenhouse em três coroas E nesse tempo, nessa temporada, o Senhor tem abençoado você e a sua casa E eu quero que você seja grato seja por palavras de conhecimento, sejam por palavras que tenham edificado o teu Espírito, sejam por conhecer um Deus que talvez você não conheceu, talvez uma cura você recebeu, uma restauração no seu casamento, seja o que for, eu sei que essa casa foi o instrumento de Deus para te abençoar. Por isso nós somos gratos, Senhor nós agradecemos. Porque o Senhor nos preparou um lugar, um ambiente, Senhor De liberdade para te adorar, para te conhecer Obrigada por essa casa onde nós temos sido servidos Numa mesa tão abundante, Senhor A tua palavra, Senhor, tem nos alimentado A tua presença tem nos transformado Nós somos gratos a ti, Senhor Por esse ambiente de alegria, de família Obrigada, Senhor, porque o Senhor fez isso em nós E tem transformado culturas O Senhor tem transformado a nossa casa o Senhor tem mudado a nossa mentalidade Somos gratos a Ti Por tudo que temos vivido aqui Senhor, muito obrigado Mas nós pedimos, Senhor, faz, faz de novo Faz de novo Pede para Ele, faz de novo Faz de novo, continua fazendo Senhor, continua fazendo mais E mais, e mais Em nome de Jesus Amém E amém Amém eu quero só reforçar o que o pastor Michel trouxe De nós nos engajarmos com aquilo que Deus está fazendo Não estava nos nossos planos ir para Taquara Não estava Nós não pensamos em duas igrejas Em campos, em abrir campos ou abrir igrejas Isso não estava nos nossos planos mas Deus está nos direcionando para Taquara E a gente tem sentido já no nosso coração Um amor por aquela cidade Nós temos visto pessoas sedentas Falando assim, testemunhando Eu estava orando por uma igreja assim nessa cidade Eu queria muito que viesse uma igreja como a de vocês para nossa cidade É o que nós temos ouvido nesses dias Então eu sei que nós somos resposta a um clamor de um povo Que está sedento pela presença de Deus Há um clamor de um povo que quer conhecer Deus Deus, um verdadeiro Deus e nós estamos indo lá para ser resposta, eu, você, todos nós, essa família está indo para Taquara para ser a resposta para aquele povo, amém? amém? Amém. Então eu quero distribuir para vocês agora rapidamente o pessoal da equipe vai estar fazendo isso, então para tudo que nós vamos fazer nós precisamos de um investimento financeiro, então nós já temos orado algum tempo sobre a questão do projeto Poços, porque projeto Poços, da onde surgiu esse nome, quem conhece a nossa história, sabe da palavra que nós recebemos A primeira palavra que nós recebemos sobre a Green House, foi que essa igreja ia desentulhar poços de avivamento De lugares que havia mover de água, havia um lugar onde era, um lugar de sustento, porque água fala de sobrevivência, né fala desse sustento para a vida e eram lugares onde havia um sustento, havia é, um alimento ali E muitas vezes foi entulhado por algum motivo então o chamado nosso é desentulhar poços Então o projeto Poços surgiu daí Dessa palavra Porque nós entendemos que desentulhar poços Não é somente através de oração E é muito especial Que todos vocês estejam engajados E eu sei que essa igreja está engajada com oração A gente ora muito A gente jejua, a gente pede ao Senhor Deus nós queremos ver esses poços De avivamento sendo desentulhados Seja em Taquara, seja em Parobé Seja em Igrejinha, seja em Três Coroas A gente tem orado por isso mas muito mais do que orar, nós precisamos também nos engajar com o lado material, com o lado financeiro, porque nós precisamos construir uma casa para o Senhor, e isso, tudo que nós vemos aqui hoje nessa casa, foi porque homens e mulheres, como foi lido aqui, compelidos pelo Espírito Santo, de forma voluntária, ofereceram do seu tempo, do seu talento e do seu tesouro. Então nós estamos convidando vocês a se engajar com aquilo que Deus está fazendo E eu sei que Deus está fazendo algo em Taquara Já tem um movimento espiritual acontecendo lá E nós só estamos nos alinhando com aquilo que Deus quer fazer nesses dias Você está recebendo, todos receberam? Todos receberam? Você está recebendo, eu preciso de um também, por favor Todos receberam? Aqui a gente traz uma explicação do porquê do projeto Poços, do porquê do seu nome. E também nós começamos a ensinar aqui. De que forma você pode, então, contribuir para que isso seja possível? Deus tem colocado uma visão e um sonho no nosso coração. Não só de expandir fisicamente, mas também de forma digital. Porque hoje nós sabemos que não tem como não, não ir para esse, para, para esse mundo digital. E essa igreja também tem esse desejo de alcançar essas pessoas de forma digital. E a gente conseguir expandir cada vez mais aquilo que Deus está fazendo hoje na sua vida. Eu sei que Ele pode fazer na vida de muito mais pessoas. E por por isso não é só uma expansão física Mas também é uma expansão digital Porque não é somente Sobre prédios, não estou falando de prédios De construir prédios Isso não, nunca foi o nosso desejo nem chamado Mas o que nós estamos falando é de investir Em pessoas, de investir Em famílias, de investir num legado De deixar um legado Para os nossos filhos, para que Realmente possam Quantos são pais aqui? Quantos são pais que têm seus filhos lá no Flechas? As crianças amam o Flash Kids, eles amam a igreja deles e lá em Taquara nós vamos ter um espaço muito maior. Olha como essa casa está lotada, nós temos voluntários de pés nós não, não temos como comportar todas as pessoas aqui. A nossa estrutura de sala de crianças, de banheiro está no limite, está no limite. Então qual é o nosso desejo? Essa estrutura, esse prédio chegou para nós como algo um favor de Deus Ele nos entregou esse prédio E agora nós vamos levar essa estrutura para lá Essa cultura da Greenhouse Essa adoração, essa presença de Deus para aquele lugar também Amém? Então você está recebendo isso aqui e você vai ler com calma na sua casa, tá? Você vai ler aqui, tem todas as explicações de por quê, como fazer, por quê que nós estamos fazendo dessa maneira, por que investir nessa visão. Então está muito bem explicado. A gente elaborou esse, esse material para que você pudesse ter essa, essa, essas informações. Mas o que eu quero tirar daqui é que o nosso desejo é que você vá para a sua casa. Juntamente com a sua família E você ore ao Senhor Ore a Deus Assim como nós fizemos domingo passado Domingo passado Os missionários estavam aqui E nós sentimos então de levantar uma oferta ao Senhor E vocês foram compelidos Ninguém obrigou vocês a fazerem E vocês foram compelidos ao Senhor A abençoar a vida desses missionários da Índia da mesma forma, então eu peço para que você vá para casa E você ore ao Senhor Envolva a tua família nesse momento Envolva os teus filhos nesse momento né Converse com eles sobre esse projeto Lê com eles esse projeto E fale ao Senhor, porque é o Espírito Santo Que vai colocar no teu coração A forma e o valor Ninguém é obrigado a nada, é uma oferta Voluntária, assim como foi lido O povo traz, trouxe ofertas Voluntárias ao Senhor Ao ponto que Moisés falou, chega de, de Ofertar, porque já tem mais que suficiente E eu espero que a gente vai chegar nesse ponto A gente vai falar, chega, porque já tem Suficiente, já alcançamos o número que nós Precisamos para a construção em Aquário, amém? Então, você vai tirar esse tempo de oração e qual vai ser a forma de contribuir? Lá no link do nosso Instagram da Greenhouse, você vai acessar lá e vai ter projetos poços, você vai clicar lá e lá vai te explicar a forma de você contribuir Tá? você vai poder contribuir trimestral, semestral, anual, o valor que Deus colocar no teu coração, não é sobre quantidade, mas é sobre a fidelidade de se engajar com aquilo que Deus está fazendo, não é sobre a quantidade, entendam bem isso, é sobre a nossa fidelidade de falar, Deus eu quero fazer parte disso, sabe por quê Porque quando... O povo começou a contribuir com a construção do tabernáculo. Tinha parte deles nisso. E Deus está sempre convidando o homem a fazer parte daquilo que ele está fazendo. Seja na, na questão da evangelização. Seja na questão de construir um, um, um templo para ele. Então Deus está sempre trazendo um convite para nós fazermos parte daquilo que ele já está fazendo. Você quer fazer parte daquilo que Deus já está fazendo? Amém? Você quer contribuir com aquilo que Deus já está fazendo? Porque essa é a obra dele, não é de homens. Essa é a obra do Senhor. Amém? E eu sei que aqui, se você olhar, tem a mão de alguém que pintou essa parede, tem a mão de alguém que ajudou a colocar esse carpete Tem a mão de alguém que levantou essas paredes, tem a mão de alguém aqui, e eu quero que tenha a mão de vocês lá Porque Deus está convidando vocês a construir algo para a eternidade, amém? Porque quando nós tocamos uma pessoa, quando nós Ministramos uma pessoa, nós estamos construindo para a eternidade dessa pessoa São coisas que vão ser ecoadas na eternidade Então Deus está nos chamando para fazer parte disso, amém? Então eu peço que realmente você ore com carinho sobre isso E fale, Deus, qual é a minha parte nesse projeto? Esse projeto que nasceu no coração de Deus